0: Muito bom dia, bom dia queridos, eu me chamo Maidana e que bom podermos estar juntos nessa manhã adorando o Senhor, recebendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, bom dia a você que está nos acompanhando pela internet, que você possa também ser abençoado aí na sua casa, o mesmo espírito que está aqui está aí no seu lar e que você possa ter esse momento para receber dele aquilo que ele quer falar na sua vida nessa manhã. E eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que Deus tem trabalhado muito na minha vida. Hoje eu quero falar sobre orgulho. Essa é a minha família, vai aparecer aqui a minha família, olha só, Daniel, Tiago, a Cleusa, eu. E a minha família, ela tem sido um instrumento poderoso de Deus nesse processo. Eu lembro exatamente quando esse processo teve início. Nós estávamos, eu e a Cleusa, no retiro do quarto passo do CR e quando terminou o culto, a celebração da noite no sábado, nós sentamos embaixo de uma árvore para conversarmos, conversarmos sobre aquilo que Deus estava fazendo, sobre aquilo que Deus estava ministrando aos nossos corações, aquilo que Ele estava falando às nossas vidas. Em determinado momento, a Cleus olhou para mim assim e me disse, tu és arrogante, prepotente e orgulhoso. Gente do céu! Eu tive que ter muito controle do pai, assim, para ouvir aquilo. Que bom que nós estávamos já no CR, né? Estávamos ali naquele ambiente, então... É, a gente está com o coração, com os ouvidos mais abertos e atentos para aquilo que Deus quer fazer. Mas aí ela olha para mim e diz isso, tu és arrogante, orgulhoso e prepotente. E a primeira reação de quem batalha contra o orgulho é imediatamente se defender. E foi o que eu fiz. É, não com palavras, eu entendi que não era hora de fazer nenhum tipo de argumento, mas o meu coração ele se fechou, porque afinal de contas, todo mundo pode falhar, menos eu. E aí, nós voltamos para casa, mas com o passar dos dias, o Espírito começou a trabalhar no meu coração. Com o passar dos dias, o Espírito começou a trazer aquelas palavras de volta. E eu comecei a prestar mais atenção à minha postura. Eu comecei a prestar mais atenção às minhas palavras, eu pedi que o Espírito Santo sondasse o meu coração, para que eu identificasse se aquilo realmente era verdade ou não. E aí eu percebi que aquilo que a Cleusa tinha dito era a mais pura verdade o meu coração era muito orgulhoso. E o Espírito deixou isso é, muito claro, porque eu comecei a identificar fatos, eu comecei a identificar circunstâncias, situações da minha vida aonde isso ficou muito evidente. Eu lembrei de dois fatos, bem específicos, bem pontuais. Eu lembro de uma vez que nós estávamos no ministério onde nós servíamos, antes de vir para Montserrat. Nós éramos pastores de jovens naquele ministério. E era um prédio grande, comprido, maior que esse, talvez um corredor enorme, assim, largo. Um tapete vermelho, assim, daqueles que te levava até a frente. E eu lembro de um dia que nós estávamos ali, e aconteceu um evento... E, eu, e nós chegamos no prédio. E normalmente a gente entrava pelos corredores laterais, mas naquele dia eu entrei pelo corredor central. Eu tinha que ir até a frente e entrei pelo corredor central. E aí sabe quando tu percebe que as pessoas estão te olhando? Sabe aquele momento assim que você percebe? assim? E isso fez bem ao meu coração. Ser notado pá, isso, e eu, naquele momento, claro, não identificava isso, mas depois que a gente viveu aquela experiência do CR, isso veio à minha mente, e o espírito disse, lembra daquele dia? Pois é, aquela tua postura foi uma postura extremamente orgulhosa, e de fato, aquilo fez um bem para o meu ego danado. E aí eu lembrei de outra circunstância, agora já aqui na Montserrat, talvez alguns lembrem, aqueles que eles estão aqui há mais tempo, nós tínhamos uma dinâmica de culto e eu apoiava assim, na logística, na organização, nós usávamos rádios assim, intercomunicadores, então sempre movimentando indo de um lado para o outro. E o Espírito imediatamente, imediatamente não, em algum momento o Espírito me lembrou daquele fato que eu narrei para vocês tempo atrás. E aí o Espírito disse, olha, está chegando naquele momento perigoso de novo, que tu está gostando de ser notado. E aí eu procurei o Tércio e disse, tércio, eu, eu creio que eu vou ter que parar de fazer isso que eu estou fazendo porque isso não está fazendo bem ao meu coração. E aí o Tércio é, me tirou desse, dessa posição, desse lugar, e aí esse processo continua e Deus vai é, mostrando posturas, vai mostrando atitudes que ratificavam essa realidade. E mais uma vez, Deus foi misericordioso comigo. Mais uma vez, Deus usou a vida da minha amada esposa. As esposas, gente, elas nos salvam. Deus usou a vida da minha esposa para me chamar a atenção para algo que eu não estava conseguindo enxergar. Que o orgulho que havia no meu coração era apenas a manifestação visível de algo que era muito mais profundo. De algo que estava enraizado de uma forma mais profunda na minha vida, insegurança, medo da exposição, a necessidade de preservação da autoimagem, eram coisas que estavam abaixo da camada do orgulho e que eu não estava conseguindo ver, o orgulho era apenas a ponta de um iceberg com uma parte completamente submersa e invisível. O mais recente capítulo dessa jornada aconteceu quando este livro caiu na minha mão. Humildade, a beleza da santidade. Humildade, a beleza da santidade. Ele está disponível ali... Ele, estava, ele está disponível ali na IBMS Store, nós estávamos numa célula, logo depois do Dia das Mães, Martinha estava na nossa célula e eu perguntei para as pessoas o que elas estavam lendo e ela comentou que estava lendo esse livro, achei interessante, logo depois numa reunião o Tércio comentou sobre esse livro também, aí a Cleusa comprou o livro e aí o livro ficou lá em cima da mesa, ficou na estante, voltou para a mesa, ficou circulando. Até um dia que eu resolvi pegar esse livro e ler. E é um livro muito profundo. É um livro que coloca, colocou um pouco mais de luz sobre este tema tão importante. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Como Deus tem trabalhado na minha vida em relação ao orgulho. E eu quero te convidar para lermos o texto de Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Está aqui o texto projetado, mas você pode pegar sua Bíblia, seu smartphone e vamos ler esse texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar novamente? Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que nos confronta Obrigado pela tua palavra, Senhor, que traz à nossa consciência circunstâncias que nem, nem nós nem imaginamos muitas vezes, Pai, mas que nessa manhã nós possamos, a partir da administração do teu Espírito em nossas vidas, sermos confrontados com posturas arrogantes, orgulhosas e prepotentes no nosso coração, Pai, que nós possamos ser edificados pela tua palavra e termos a nossa vida transformada por ti nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase desse livro que diz assim, não há nada tão natural para o homem, nada tão insidioso e oculto de nossa visão, nada tão difícil e perigoso como o orgulho. Natural, oculto e perigoso. Eu creio que essa é uma boa... Descrição do orgulho que existe dentro de cada um. Ele é natural porque é da natureza humana. Ele está na natureza humana, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, desde que o homem cedeu a tentação no Éden. Ele é oculto porque nem sempre nós conseguimos ver. Lembram da figura do iceberg? Existem partes visíveis e existe uma parte imensa invisível que nós não percebemos, e ele é perigoso porque o orgulho, ele tem o poder de destruir relacionamentos, é algo que separa, é algo que divide, é algo que afasta as pessoas, o orgulho reside, reside no coração do homem desde a sua queda, e tem a sua raiz e força em um terrível poder espiritual. O orgulho, ele foi o principal motivo da queda de Satanás. E a gente vai ver os textos sobre isso. Antes, ele era um ser cheio de esplendor e de beleza. Olha aí o que diz, observe a descrição que Ezequiel faz no seu livro, no capítulo 28, versículo 12 a 17. A descrição que Ezequiel faz. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e... E de perfeita beleza, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei, você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do teu esplendor. Este era o coração de Satanás, um ser criado em beleza, um ser de muita beleza, mas que essa beleza fez com que o seu coração se tornasse orgulhoso. E o coração orgulhoso de Satanás levou ele a uma postura diante de Deus que está descrita em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, Isaías 14, 12 a 15, que diz assim, Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, então Satanás criado como um ser de luz, um ser belíssimo, deixou que o orgulho chegasse ao seu coração, e esse orgulho fez com que ele quisesse ser semelhante a Deus, e esse coração orgulhoso quando ele é lançado dos céus para a terra, ele traz isso e quando encontra que o homem e a mulher, a criação de Deus, que também foi criada em perfeição, na beleza, ele vai e usa exatamente essa isca para derrubar Adão e Eva. Ele chega em Gênesis 3, 1 a 5, e ele diz, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o mesmo orgulho que chegou no coração de Satanás, querendo ser semelhante a Deus, ser semelhante ao Altíssimo, foi exatamente isso que ele utilizou para tentar Adão e Eva, vocês serão como Deus. E isso chega ao bem ao coração do homem, isso chega bem aos ouvidos dele, de Adão e Eva. Porque essa é a batalha que nós enfrentamos, o orgulho nos leva por esse caminho. Queremos ser semelhantes a Deus, achamos que podemos, achamos que temos o poder de decisão, achamos que temos o controle, achamos que podemos... É, pela nossa experiência, pela nossa vivência, pela nossa, pelo nosso conhecimento, podemos muitas vezes ser como Deus. Portanto, o orgulho foi o motivo da queda de Satanás e a batalha desesperada contra a atuação do ego e do orgulho dentro de nós torna-se ainda mais desesperadora quando pensamos no poder das trevas por trás de tudo isso. Agora nós corremos um risco muito grande, quando nós identificamos a origem principal do orgulho, quando nós entendemos da onde, ela, da onde ele procede, mas nós corremos o risco de pararmos o nosso autoexame nesse ponto. Era o risco que ocorria, de, no momento que a Cleusa me ajudou a identificar que eu tinha um coração orgulhoso, achar que isso era suficiente para que este orgulho fosse quebrado. Achar que só identificar fosse suficiente. Timothy Keller, ele diz no seu livro Ego Transformado, o orgulho é o motivo dos desentendimentos, da falta de paz do mundo e das inimizades entre as pessoas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, 6 e 7, ele diz assim. Ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Qual era o alerta que Paulo fazia aqui? Por que você se sente melhor que os outros? Por que você se acha diferente? E desde quando isso te dá o direito de se sentir melhor que os demais, é o risco do orgulho, de eu achar que eu posso ser melhor que outros, que eu posso me colocar numa posição de superioridade em relação aos outros, isso é que eu fazia muitas vezes, talvez não de forma consciente, não de forma intencional, muitas vezes de forma intencional e consciente eu me lembro das inúmeras vezes que a Cleusa minha amada esposa como eu disse, sempre me salvando ela me dizia essa é forte por que você casou? você não precisa de ninguém você se basta gente Oh, meu Deus. Difícil, né? Né, Mars. O oh, difícil. Porque imagina o quão ela estava ferida e machucada pela minha postura. O quanto o coração dela estava ferido pela minha postura orgulhosa arrogante e prepotente. E muitas vezes a gente faz assim. Ela fala, a pessoa fala e você olha e diz: "Tá bem. Uhum. Entendi." Mas lá dentro, né? Lá dentro a briga interna Está tremenda, o coração está ali. O que, que ela está pensando que ela está me dizendo isso? Por quê? Coração orgulhoso, que não aceita, que não recebe, que entende que não precisa. Porque você casou? Você se basta. Deus, e eu pedi a misericórdia do Senhor. Eu pedi a misericórdia do Senhor. Que processo difícil. O que ela não sabia, e nem eu sabia, é que aquilo que ela estava vendo, o orgulho, era apenas a ponta de um iceberg que tinha uma parte submersa. A minha postura era um meio de proteção para as minhas inseguranças. O um medo de não corresponder às expectativas. Ah, essa era tal, talvez a maior. Expectativas que nem sempre as pessoas colocavam sobre mim. Mas expectativas que eu mesmo criava sobre mim. E aí, quando eu crio essas expectativas... Olha que loucura, que insanidade isso. Eu me preocupo em não frustrar essa expectativa para as pessoas. Mas quem disse que elas têm essa expectativa sobre mim? Eu me colocava isso. De não ser aprovado. Lembra nós falamos isso na célula? O medo de não ser aprovado. O medo de falhar. A admissão da vulnerabilidade. Inseguranças que faziam criar uma área de proteção. E que tinha no orgulho a sua principal expressão. E quando o Espírito me trouxe isso à consciência. Essa realidade. Eu comecei a viver esse processo. De ser liberto destas inseguranças. E entender que quebrar o orgulho na minha vida não era algo que eu conseguiria fazer pelo meu esforço. A única coisa que eu poderia fazer era seguir o exemplo de Cristo. Morrendo para mim mesmo todos os dias. Para que pela morte do meu ego a vida dele se manifestasse em mim. Somente o desespero completo da nossa incapacidade irá nos preparar para melhor percebermos e aceitarmos o poder e a vida fora de nós mesmos, que é a humildade tal como foi trazida por Cristo, a fim de quebrar o orgulho. A humildade tem o poder de fazer morrer o ego. Somente a humildade leva à perfeita morte, e somente a morte aperfeiçoa a humildade. Eu vou repetir. Somente a humildade leva à perfeita morte, e somente a morte aperfeiçoa a humildade. Quando nós olhamos de novo para o texto de Filipenses, que nós lemos ali no início Filipenses 2, 5 a 8, a gente vai ver a atitude que Cristo teve em relação a isso. Como ele, a postura que ele teve, o processo de humilhação de Jesus tem início. Quando ele, mesmo sendo filho de Deus, não se apegou a esta posição. O texto diz que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Pelo contrário, ele tornou-se semelhante aos homens. Então vocês percebem que ele fez o caminho totalmente inverso daquele que Satanás havia feito? Jesus, sendo filho de Deus, ele quis ser parte da criação, ele tornou-se homem. Enquanto que Satanás, sendo um ser criado por Deus, que ser semelhante ao seu Criador. E isso nos coloca diante de uma escolha. A humildade de Cristo ou o orgulho de Satanás? Que caminho nós vamos trilhar? Que caminho nós vamos escolher? A escolha é entre a humildade de Cristo e o caminho de Satanás. Jesus, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte. Na morte, ele deu a maior e mais perfeita prova de ter desistido de sua vontade em prol da vontade de Deus para a sua vida. Na morte, Jesus desistiu de si mesmo. Humildade que leva à morte. Morte que gera humildade. Quando morremos com Cristo, qualquer necessidade de aceitação. Qualquer necessidade de aprovação de preservação da imagem, não faz mais qualquer sentido. Tem outra frase do livro que eu resgatei que diz assim, nenhum argumento, por mais convincente que seja, nenhuma percepção da beleza da humildade, por mais profunda que seja, nenhuma decisão pessoal ou esforço, por mais sincero e sério que seja, pode expulsar o mal do orgulho. Temos que nos colocar diante de Deus em completo abandono e admitir a nossa impotência para vencê-lo. Eu creio que, depois de Jesus, Paulo foi quem melhor entendeu a necessidade da morte para trazer vida. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 4, ele escreveu: Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Essa postura, ela pode ser interpretada como uma postura arrogante de Paulo. Né? Quando a gente lê isso, né, a gente pode olhar e dizer, nossa, que cara arrogante. Como assim ninguém julga ele? E quando a gente começa a ler com atenção, e quando a gente começa a deixar o espírito trabalhar no nosso coração, a gente consegue perceber aquilo que ele queria dizer. A autovalorização, ele estava, toda, o que ele estava dizendo é que não importava o que os outros pensavam sobre ele. Mas o interessante que não importava nem mesmo o que ele pensava sobre ele. Não é só o que os outros pensavam, mas é o que ele mesmo pensava sobre ele, não importava. A autovalorização de Paulo, sua autoconsideração, a sua identidade, não estavam ligados ao veredito ou à apreciação das, do que as pessoas pensavam sobre ele. Importava apenas o que Deus pensava sobre ele. A identidade de Paulo estava intimamente ligada à identidade de Cristo, como ele registrou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20 que diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Paulo foi um grande homem, uma importância gigante para a igreja do primeiro século, sua liderança era inquestionável, assim como sua confiança, e mesmo assim, Lá no livro de 1 Timóteo 1,15, ele afirmou que ele era o principal dos pecadores. Paulo, que disse que não importava o que pensavam sobre ele ou o que ele pensava sobre si, admitia ser o principal dos pecadores. E quando ele afirma que não admite ser julgado pelos coríntios, nem por si mesmo, ele está dizendo que, mesmo consciente dos seus pecados, mesmo consciente das suas falhas, mesmo consciente que ele era o principal dos pecadores, isso não se conecta com a sua identidade em Cristo. Nossos pecados, nossa identidade, não estão ligados um ao outro. Ao enxergarmos um pecado, não podemos permitir que, que isso destrua a nossa identidade em Cristo. Ele não julgava a si mesmo, nem permitia que outros fizessem isso. Ele deixava isso a cargo de Deus, e embora ele se considerasse o principal dos pecadores, isso não o impedia de fazer a obra para o qual ele havia sido chamado. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim, é a liberdade do auto esquecimento. À medida que eu sou inundado pela humildade que é gerada pelo Espírito Santo, a parte submersa do iceberg começa a ser quebrada. E a partir disso, o medo de não corresponder às expectativas sobre mim, perde espaço. Pois passo a ter a consciência de que isso não definirá a minha identidade. A necessidade de me preocupar com a autoimagem, deixa de existir, porque a minha imagem já morreu com Cristo. Não existe mais a minha imagem. Lembra do que Paulo disse? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não existe mais o medo de falhar, pois admitir a minha humanidade e vulnerabilidade apenas aumenta a minha dependência dele. E quando a parte submersa do iceberg começa a ser quebrada, a parte visível também começa a ruir. Quando essas inseguranças, quando esses medos começam a ser quebrados pela vida de Cristo na minha vida, quando eu não tenho mais preocupação com a minha imagem, quando eu não tenho mais expectativa sobre mim, porque eu não me julgo mais a mim mesmo, eu coloco tudo diante de Deus, eu levo tudo para o Pai, eu coloco tudo aos seus pés, a parte submersa do iceberg começa a ruir a parte de cima que é o orgulho porque eu não tenho mais necessidade de proteção eu estou exposto eu estou aberto as pessoas me conhecem elas sabem quem eu sou quem eu sou elas conhecem as minhas falhas elas conhecem os meus defeitos conhecem as minhas fragilidades e a necessidade de autoproteção deixa de existir. E aí o orgulho não tem mais razão de ser. Porque o orgulho era como eu me protegia. Como nós podemos morrer para o ego? Nós precisamos entender que a morte do ego não é a nossa obra. Eu não faço pelo meu esforço, eu não consigo fazer isso é, por vir na celebração todos os domingos, por ir na célula, por fazer jejum, oração, isso ajuda muito. Mas não é pelo meu esforço pessoal. O meu processo foi um processo que começou pelo espírito, através da vida da Cleusa. Quando ela me confrontou naquela noite, lá no CR, e me disse aquilo, um soco. Três palavras que mexeram comigo. Mas eu agradeço a Deus até hoje por aquela noite. Porque foi lá que começou esse processo. Foi lá que o Espírito começou a trazer ao meu coração essas verdades. E como vocês podem ver, é um processo que está acontecendo ainda. Ainda estou vivendo e, olha, acho que até Cristo voltar ou até eu morrer, ele vai estar acontecendo. Porque, ou oh, coisa difícil que todo dia quer voltar. Todo dia o orgulho quer dar sinal. Todo dia eu batalho contra isso. Todo dia eu batalho. Para não deixar que isso tome o meu coração. Não é obra nossa, é uma obra de Deus em nossas vidas. A partir do reconhecimento que eu sou um discípulo de Jesus lutando contra o pecado. Sim, sou um discípulo de Jesus lutando contra o pecado todos os dias. E que preciso morrer para o meu eu todos os dias. Para que Cristo viva em mim. A partir do reconhecimento dessa minha batalha contra o orgulho, eu fico imaginando quantas pessoas eu feri. Eu fico imaginando quantas pessoas eu machuquei com palavras, com atitudes ao longo da minha vida. Algumas reparações ainda são possíveis. Algumas reparações eu já comecei a fazer, já fiz. Outras não são mais por circunstâncias diversas, mas tem algo que está no meu alcance e que é possível fazer. Me arrepender, em primeiro lugar. Me arrepender. Me arrepender diante de Deus, constrangido pelo Espírito Santo, de que isso foi algo é algo na minha vida que eu preciso lidar todos os dias e me arrepender desse pecado. E pedir perdão para Deus por cada uma dessas atitudes, sejam conscientes ou não. Também quero fazer um pedido público de perdão. Há pessoas que estão me ouvindo, pessoas que podem estar em casa me ouvindo fazer esse pedido público de perdão. Há pessoas que, de alguma forma, eu posso ter machucado, que eu posso ter ferido, com essa postura orgulhosa e arrogante. Eu quero pedir perdão para você. E assim como eu alcancei graça diante do Pai, meu sincero desejo é que você dê graça sobre a minha vida. E eu quero finalizar essa mensagem te desafiando a fazer isso também. Quem nos convence é o Espírito Santo. É ele que nos constrange. É ele que traz a nossa consciência, circunstâncias que nem nós temos clareza que aconteceram, às vezes temos, às vezes não, mas se você identificou nessa manhã, se você se identificou comigo nessa manhã, nessa batalha contra o orgulho. Se o Espírito Santo está aí falando ao teu coração Se Ele está movendo algo dentro de ti Eu quero te desafiar A se render a Ele nessa manhã Eu quero te desafiar a fazer uma oração bem sincera Dizendo Deus, eu quero morrer para mim mesmo Eu quero morrer Para a minha vida eu quero morrer para o meu eu e quero ser inundado pela tua vida e minha vida para que não seja mais as minhas ideias para que não seja mais as minhas decisões para que não seja mais o meu coração orgulhoso Arrogante, prepotente Mas que seja um coração humilde na presença do Senhor Um coração que se rende a ele Um coração que reconhece Que em nós não há capacidade Um coração que reconhece Que o nosso esforço pessoal É um coração que não vai nos levar a lugar nenhum. Mas que o Espírito Santo. Nessa manhã. Esteja falando ao teu coração. Que a palavra. Esteja falando ao teu coração. Que o Espírito. Te ajude a identificar. Posturas. Atitudes. Ações. Coisas que você precisa. Reparar Caminhos que você precisa fazer de volta Pessoas que você precisa procurar Perdão que você precisa alcançar Mas faça isso de uma forma muito sincera De uma forma muito íntegra Primeiro diante de Deus A quem nós não conseguimos nos esconder Diante dEle, renda o teu coração, para que Ele possa te alcançar com a graça que Ele tem para nós. Agora me vê a imagem do filho pródigo, daquela postura que Ele teve de querer viver a sua vida, de pegar seus bens, coração orgulhoso. E aí quando ele retorna, talvez alguns de nós já tenham lido aquela passagem dizendo agora o pai tem que pegar e enquadrar. Não. O pai estava esperando de braços abertos para acolher o seu filho. Estava pronto para recebê-lo. É exatamente isso que ele quer fazer nessa manhã. Ele está de braços abertos para te acolher. E eu quero orar com você, vamos ficar em pé. Eu gosto muito de uma expressão que o Leandro usa, não espera a expressão, a oração do microfone. Faz a tua oração diante do Pai agora. Pede a Ele perdão, se você identificou algo na sua vida. deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração deixe que o Espírito Santo trabalhe Obrigado pela tua presença em nossas vidas Pai Obrigado pelo teu Espírito Santo Que habita em nós e traz A nossa consciência Senhor Tantas circunstâncias Tantas situações Ah Senhor que De posturas arrogantes De posturas Orgulhosas pessoas que possam ter sido machucadas por isso Senhor, perdão Senhor, perdão Pai, nós nos rendemos a Ti nesta manhã Senhor, e te pedimos perdão por tantas vezes machucarmos Senhor, obrigado porque Tu és um Pai que está de braços abertos para nos acolher, para nos receber, para nos abraçar. Obrigado, Senhor, porque, independente, Senhor, daquilo que nós fazemos ou por onde andamos, Tu está sempre pronto, Senhor, a nos acolher. Então eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito traga, Senhor, a mente, ao coração dos meus amados, ao meu coração, Senhor. Circunstâncias, momentos, aonde nós podemos ser falhados, Senhor. Deus, nos livra de nós mesmos, Pai, quebra Senhor o orgulho, Pai, que a Tua vida inunde as nossas vidas e que nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito e possamos aqui nessa manhã, Senhor, juntos nos rendermos a Ti, Pai, com o coração humilhados diante de Ti, para que a Tua vida inunde as nossas vidas obrigado Senhor pela vida de cada um, que nessa manhã tu possa ouvir e responder cada uma das orações Pai é no teu nome que nós oramos Senhor amém, se você fez essa oração pela primeira vez se está pela primeira vez aqui neste lugar, você é muito bem vindo nós queremos te acolher com todo o amor de Cristo que Ele tem derramado sobre nossas vidas e nós queremos manter esse contato com você então aí na cadeira tem uma ficha se chama integração ela tem alguns itens que você pode marcar se você tomou uma decisão por Jesus hoje então você pode pegar esse cartão, marcar se você quer ser batizado, nós teremos batismo, você pode preencher aqui também. Então pode fazer uso dessa ficha e deixar aí registrados seus dados, para que a gente possa fazer contato com você. Deus abençoe.